0: Boa tarde a todas e a todos. O podcast de hoje refere-se ao bicentenário da Revolução Liberal. Faz, passam este ano 200 anos sobre a Revolução de 24 de agosto de 1820, que no Porto proclamou o liberalismo. A convidada para o nosso programa de hoje é a professora Fátima Sá, juntamente com o membro da redação do podcast Luís Farinha. A professora Fátima Sá é historiadora, é, doutorada em História pela Sorbonne, Paris 1. Queremos agradecer, naturalmente, a disponibilidade para participar nesta conversa. É professora aposentada do Departamento de História do ISCTE, investigadora é, do CIES, do mesmo Instituto, e do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi fundadora, foi diretora e atualmente... É membro da redação da revista Ler História, coordena projetos de investigação quer nacionais, quer ibéricos, sobre os temas uh, da sua especialidade, e os seus livros mais recentes relacionados com o tema que hoje aqui nos traz, uh, vou citar três, três títulos, Contra a Revolução, Espírito Público e Opinião no Sul da Europa Séculos XVIII e XIX, uma obra de 2009, o livro Dom Miguel, em coautoria com Alexandre Lozada, um livro de 2006, e uh, Rebeldes e Insubmissos: Resistências Populares ao Liberalismo, 1834-1844, um livro de 2002, tudo temas que espero bem possamos, de alguma maneira, também atravessar nesta nossa conversa. As questões que, que queria começar a propor uh, são as seguintes. Uh, uh, a primeira reflexão é esta. Os primeiros 30 anos posteriores à Revolução Liberal de 1820 são uma longa guerra civil intermitente, com sucessivos pronunciamentos militares logo a partir de 1823, a Primeira Guerra Civil de 32 a 34, depois a Revolta Setembrista de 1836, a Ditadura de Costa Cabral de 42 a 46 a Segunda Guerra Civil, em 46, 47, com a intervenção militar estrangeira, anglo-espanhola contra a antipatoleia, contra a revolta da patoleia, em 47, e novo golpe de Saldanha e a regeneração em 1851. São 31 anos de grandes e permanentes convulsões sociais e políticas. E o que eu queria perguntar era isto. O que, o que trouxe de novo a Revolução Liberal de 1820, política, económica, socialmente, assim de tão ameaçador, tão subversivo, para a velha ordem do antigo regime, que originou essa contra-revolução permanente, de praticamente de 1823 a 1834, e depois ainda a reação conservadora de 42 a 47 esta é a questão que eu queria colocar, mas o Luís Farinha, aparentemente, tem também algumas para ajudar à abertura e, portanto, Luís, a palavra é tua.
1: Boa tarde. Hoje falámos de liberalismo e temos a doutora Fátima Sá, que agradeço facto de ter aceito o convite e a oportunidade de falar deste bicentenário que tem sido um pouco incomodado pela, enfim, pela pandemia e não tem sido possível falar tanto dele quando poderia ser. Lembrar também um pouco que é uma questão que também no primeiro centenário não teve assim tanta memória. Lembro-me que o António de Almeida presidente foi ao Porto, mas que enfim limitou-se a uma conversa sobre os 100 anos de, de, do regime liberal. E também temos um pouco a tendência para Uh, olhar para o liberalismo uh, como um período de lutas constantes, 30 anos de guerras civis, uh, uma certa lentidão de, na transformação dos, uh, das estruturas, simultaneamente uma certa incapacidade para tocar no fundamental. Joel Serrão dizia que a revolução liberal foi a possível, e, por exemplo, Silber insiste muito sobre a incapacidade de, de, por exemplo, os liberais tocarem nas estruturas rurais do país, para além de outras, enfim, ausências que são apontadas a este processo, como, por exemplo, a ausência de povo. O povo aparentemente estará um pouco longe e substituído pelas elites esclarecidas do país... Hum, hum, na verdade, aparentemente, isso quase que pode detectar se por exemplo, no desencadear do movimento de 1820 no Porto. Hum, um pouco como aconteceu, enfim, passou o anacronismo no 25 de abril de 74, não é? Também os militares diziam, fiquem em casa, não venham para a rua, nós fazemos a revolução, só que aí o povo não acreditou e veio mesmo para a rua e fez a revolução. Em 1820, por razões que a doutora Fátima explicará, na verdade o povo está ausente, são os militares, são os jurisconsultos, são os comerciantes do Porto uh, e outras questões se levantam, mas na verdade o povo virá um pouco mais tarde. Ou não, quem sabe se não é exatamente para o não fazer sair à rua... Que se chama a atenção para o mais importante é vir o Rei, o mais importante é mantermos a santa religião, o mais importante é mantermos tudo mais ou menos da mesma forma e as mudanças, onde vir, veremos como, não é? Professora Fátima, é, muito obrigada. Eu aqui
2: agradeço o convite para estar aqui é, hoje a gravar este podcast. É, agradeço ao professor Fernando Cosas, ao doutor Luís Farinha à amabilidade do convite, é, passo imediatamente a tentar responder às questões é, levantadas. É, a primeira, que é, partiu aqui do professor Fernando Rosas, tem a ver com o, o que é que, porque é que o liberalismo no fundo levou tanto tempo a ser implantado em Portugal, porque o que é que havia de tão ameaçador no liberalismo? que provocou reações extremamente de, eh, violentas logo três anos depois, no caso do, de, de, da Revolução de 1820, com o alto miguelista da Vila Francada, que marcou o aparecimento na cena política do filho segundo dos reis, o Dom Miguel, o infante Dom Miguel. O que havia de ameaçador no, no liberalismo era realmente muita coisa, que não foi toda anunciada logo, mas aquilo que se percebeu imediatamente, porque de facto havia o um projeto, o um projeto apresentado nas proclamações dos liberais tinha duas vertentes principais, era o regresso do rei e era a Constituição. A Constituição era o grande símbolo dos objetivos da Revolução Liberal. Ora, o regresso do rei era muito importante porque havia a consciência de que com a ida da corte do rei para o Brasil, o Rio de Janeiro se tinha tornado o centro do império, a capital do império e, portanto, dizia-se na época que Portugal tinha passado a ser uma colónia da sua antiga colónia, portanto, para recuperar da crise económica que lavrava no país, para expulsar os ingleses da administração portuguesa, uh, para todos esses efeitos era necessário o regresso do rei. Era eram uma um dos desígnios da revolução. E essa recolhia bastante unanimidade. A outra era a constituição e a constituição já não recolheu a mesma unanimidade, porque a constituição instaurava um regime completamente diferente do antigo regime. Substituía o poder absoluto do rei por um poder muito restritivo, muito restrito, é, substituindo esse poder absoluto por confiando o poder do Estado é, numa assembleia eleita, eleita por sufrágio direto, é, que assentava as suas bases em princípios que vinham da Revolução Francesa no princípio da liberdade da igualdade perante a lei da propriedade e uh, isto parecem coisas hoje e no princípio da divisão dos poderes poder executivo, poder legislativo e poder judicial isto parecem hoje coisas como todos nós são, são, são banais para nós mas eh, há 200 anos eram uma verdadeira revolução era uma verdadeira revolução os eh, portugueses passarem de súbditos a cidadãos era uma verdadeira revolução a ver divisão de poderes era uma verdadeira revolução que o poder supremo no Estado, o poder de fazer leis, deixasse de pertencer ao rei e passasse a pertencer a uma assembleia eleita pelos cidadãos. Depois, quem era e quem não era cidadão já é uma outra questão, mas uh, isto era profundamente revolucionário, além de que a prática do vintismo e a própria Constituição também dissolviam por si só a sociedade do antigo regime que assentava no privilégio na distinção entre grupos sociais e dizer que assentava no privilégio no antigo regime não tinha nada de pejorativo é com o liberalismo que privilégio ganha uma conotação pejorativa privilégio queria dizer apenas estatuto diferenciado havia um estatutos do clero, outro da nobreza, outro do povo mas dentro do povo também havia as corporações de ofícios, os conselhos, cada um tinha o seu estatuto. E isto deixa de existir. Uh, deixa de existir, deixam de existir os privilégios uh, característicos do antigo regime e a sociedade de ordens dissolve-se e é substituída por uma sociedade de cidadãos, baseada na cidadania. Ora, isto já tinha implicações muito grandes em particular para os grupos diretamente atingidos eh, por esta mudança como o clero e a nobreza principalmente eh, e, e, era, e era ameaçador como eram ameaçadoras uma série de reformas que os vintistas começaram a levar em efeito brandamente brandamente, mas mesmo das estruturas agrárias eh, foi uma legislação que não teve nada a ver, foi muito mais suave do que seria depois a legislação do, do Mãozinho da Silveira em 1832 mas eram passos, eram passos também aqueles que tinham respeito aos bens da igreja e ao em caso aos bens da igreja, portanto anunciava-se, uh, aquilo que não se tinha feito anunciava-se e isso também O fim da Inquisição? O fim da Inquisição isso, embora a Inquisição fosse uma instituição que já quase estava caduca, não é? Mas o fim da Inquisição foi muito importante e pegando nessa questão do fim da Inquisição e passando-se, me dão licença, para a questão da intervenção popular nas revoluções liberais e nomeadamente na revolução de 1820, é verdade que o, o golpe, o pronunciamento militar do Porto aparentemente não tem um apoio popular muito expresso, muito expressivo, mas em Lisboa as movimentações que depois vão culminar no 15 de setembro, eh, onde se assiste à constituição de uma junta de governo do reino também, depois vai-se unir à junta do Porto, já há uma participação mas já as patentes militares são mais baixas, fazem a Revolução, em Lisboa. e depois há uma participação mais importante do povo, nomeadamente, agora estava a pensar no que disse o professor Fernando Rosas da Estátua da Inquisição, nomeadamente, por exemplo, em atitudes iconoclastas, como a destruição da Estátua da Fé que estava na frente do Palácio da Inquisição e que terá sido feita por iniciativa popular. Mas há uma razão para o povo, há uma razão para os liberais não terem chamado o povo a terreiro, e essa razão tem muito a ver com a conjuntura internacional que então se vivia. Vivia-se na Europa da restauração, na Europa da restauração das monarquias tradicionais, dominada pelos países mais conservadores. E, e fazer revoluções na Europa da Restauração não era propriamente aproveitar uma grande oportunidade é, a oportunidade não era das melhores e portanto as revoluções que tiveram lugar é, tanto em Portugal como em Espanha como na Península Itálica é, tiveram todas o mesmo tipo de organização basearam-se em sociedades secretas que cooptaram os militares e que organizaram com eles os golpes de Estado e a participação popular seria um grande risco para estes regimes que estavam a serem implantar-se.
0: No processo revolucionário do liberalismo entre 1820 e 1851 há, por assim dizer, duas guerras civis na Guerra Civil. Uma primeira entre uh, liberais e miglistas, absolutistas, e uma outra que também começa já durante a primeira entre uh, liberais cartistas conservadores, digamos assim, e uh, liberais setembristas uh, radicais, uh, uh, que depois vão fazer a tal revolução de setembro de 1836. O que é que dividiam uns e outros? O que é que, quais eram os projetos que dividiam uns e outros? E que parecia, uh, na linha do que disse há pouco, que no caso do setembrismo, sobretudo no setembrismo lisboeta, mas também no do Porto, nessa altura já chamou muito povo à rua.
2: Sim, sim, é verdade. O que defi... o que... É verdade que a Revolução Setembrista, que é essa comissão começou em Lisboa e não no Porto, é, teve uma, uma base popular muito maior. Mas é, lá está, e voltamos às condições externas, é, o setembrismo, a Revolução de Setembro, dá-se num momento em que já tinha mudado o panorama político internacional na Europa e a Europa da restauração já tinha sido desmantelada, nomeadamente depois da Revolução de 30 em França e que também tinha restaurado uma monarquia, tinha continuado a monarquia, mas era uma revolução eh, que tinha objetivos muito mais radicais do que tinha tido a restauração da monarquia dos Bourbons eh, e portanto há menos medo da participação popular e a participação popular dá-se sobretudo em meios urbanos, nos meios urbanos lisboetas e, e isso há momentos de grande eh, há momentos épicos dessa participação popular como a Belenzada, por exemplo Uh, o que é que se separava uh, o cartismo do setembrismo? O cartismo era uma versão muito mais moderada do liberalismo. Assentava numa carta constitucional e não numa, numa constituição elaborada por cortes e leitas por sufrágio direto. A carta constitucional era uma concessão régia. Tinha sido otorgada pelo rei. Neste caso, Dom Pedro, imperador do Brasil e ainda antes de ter abdicado do trono. Uh, e também instaurava, uh, instituía um regime em que os poderes do rei eram muito mais extensos e portanto esse modelo constitucional era um modelo que só podia, no ponto de vista político, instaurar um dever monárquico muito moderado. Ora, o setembrismo reivindica-se da Constituição de 1822. Eh, os setembristas são, de certa maneira, os herdeiros dos rientistas. Não conseguem ser até ao fim eh, e depois vão fazer uma nova Constituição, uma Constituição que é, assim, um ponto intermédio, só para simplificar, entre a Carta Constitucional e a Constituição de 22, Mas há toda uma... Um, uma herança do vintismo... É a Constituição de 1838, 1838 É a Constituição de 1838, que é a Constituição setembrista, que é uma espécie de compromisso entre a Carta Constitucional e a Constituição. Mas há no vintismo eh, um ativismo cívico, digamos assim, passa a expressão que também é comum em 1820.
0: As Guardas Nacionais são uma característica do setembrismo são. Como é que eram constituídas as Guardas Nacionais?
2: As Guardas Nacionais são constituídas eh, Logo a seguir à vitória liberal em 1834 O problema é que são constituídas E depois em muitos sítios Há um bocado de receio de, de, uh, uh, O decreto foi publicado mas depois a passagem à prática em muitos sítios foi complicada porque não se tinha confiança política nos, nas populações que onde se queriam criar eh, nos conselhos onde se queriam criar eh, batalhões da guarda nacional porque eram eh, conselhos ou regiões que tinham sido miguelistas e dizia-se na correspondência trocada as autoridades civis e militares para a constituição das guardas nacionais dizíamos, não vamos armar aqueles que ainda ontem não estavam a combater portanto, há uma dificuldade de constituir as guardas nacionais mas de facto, onde as guardas nacionais têm um grande peso, é em Lisboa em Lisboa a guarda nacional é um fator de grande radicalização do processo do setembrismo E depois eh, Acaba por ser dissolvida Depois de um momento Muito duro
0: eh, Que é, é O chamado Massacre do Rocio Pode-nos falar um bocadinho Do Massacre do Rocio? Porque aí estão metidos Os arsenalistas, o batalhão dos arsenalistas Está metido o batalhão dos
2: arsenalistas
0: Era uma das poucas fábricas <risos>
2: Que existiam em Lisboa E, o, e os arsenalistas São muito ativos na, na revolução e na tentativa de extremar a revolução setembrista e portanto de impedir de alguma maneira aquilo que depois veio a acontecer que foi o compromisso que a Constituição de 1838 ratificou é, mas o Massacre do Rossio foi uma, um episódio bastante triste em que os tinha agido a reivindicação da mudança do governador civil de Lisboa, por, pelos arsenalistas e pelas guardas nacionais, pelos batalhões arsenalistas, e isso foi considerado inaceitável, e finalmente o, os guardas nacionais e os arsenalistas foram convocados uh, para o recio, foram cercados
0: e foram massacrados. Pela tropa de linha.
2: Pela tropa de linha, exatamente.
0: Isso leva-me à questão que é a seguinte, e, e, e o Luís também está ali a pedir a palavra, eu já lhe passo, mas é assim, portanto, nós temos povo a intervir revolucionariamente no setembrismo, mas também temos povo a intervir no biglismo e, e a armar-se. Portanto, a pergunta é esta, professora, Onde é que andava o povo, quer dizer, o que era o povo, ou, ou, ou o povo seria uma, uma entidade abstrata e inorgânica como nos dá a entender Oliveira Martins no Portugal contemporâneo, quer dizer assim, um objeto que não tem importância nenhuma nessa altura porque quem manda são as elites e que fazem demagogia para mobilizar uma espécie de, de gente anódina que anda por ali sem, sem se constituir como sujeito.
1: Não sei. Eu, eu pegava um pouco nesta questão do povo e da mobilização popular para dizer que, que me parece que há um sítio onde as coisas são exatamente levadas por grandes movimentos uh, populares, sem dúvida, também da burguesia, e que é a independência do Brasil, quer dizer... A burguesia portuguesa é colocada perante um grande movimento independentista no Brasil, que é profundamente, enfim, popular, para além de ser militar, para além de a burguesia brasileira participar, mas há aqui, de facto, uma, enfim, uma, uma realidade em que os, uh, os vintistas, são eles no fim de contas os responsáveis, uh, são responsáveis pela, pela independência de um, do grande país que é o Brasil, não
2: é? Exatamente. É, pronto, respondendo aqui primeiro, em primeiro lugar ao professor Fernando Cosas, é, aquilo que se pode dizer é que, é para já, o, o povo não ser protagonista, o povo andar mais ou menos à mercê das elites, é uma ideia que a historiografia hoje já abandonou e muito bem. É, há. É, não só processos de revolta social que acompanham o liberalismo e o miguelismo, há indiscutivelmente um apoio eh, rural, sobretudo, ao miguelismo, e, e isso é patente, eh, não tanto durante a Guerra Civil, mas no pós-Guerra Civil. Durante 10 anos, que foi isso que eu estudei, houve guerrilhas em funcionamento, de vários focos de guerrilha. Desde o extremo norte do país ao extremo sul, sendo que o que ficou mais célebre foi a guerrilha do Remestido, que tinha uma organização.
0: No Alentejo,
2: do, no, no, Algarve, no Algarve. No Algarve e também no Baixo Alentejo. Que tinha uma organização importante e que mobilizou os camponeses, nomeadamente os camponeses da Serra Algarvia. Mas não foi caso único, isto também aconteceu nas Beiras, isto também aconteceu. Uh, na região do Alto Minho Nomeadamente em Malgaço E Monção Portanto, e, e mesmo
0: durante a Revolta
2: da Patoleia é? Mais tarde também Não é? Mas isto é antes da Maria da Fonte E da Patoleia Há de facto uma mobilização E depois também é muito interessante Pensar e depois há uma grande Mobilização popular na Maria da Fonte Não é? uh, E uma, uma Mobilização rural e aquilo que, eu, que é interessante pensar é como é que os liberais alguns liberais pensaram essa mobilização e esse apoio ao absolutismo por exemplo o Almeida Garrett o famoso Almeida Garrett num livro que publicou em 1830 chamado Portugal na balança da Europa em que tentava refletir entre outras coisas sobre o fracasso das Revoluções de 20, não só em Portugal, mas como em Espanha e como na Península Itálica, a Grécia é um caso à parte, eh, e, e dizia que uma das razões do fracasso, é que, do fracasso é que não se tinha mobilizado o povo, e há de facto, da parte dos liberais, um medo de mobilizar o povo, e, e isto para mim tem uma interpretação eh, que pode ser vale o que vale. É, é a minha é que está muito próximo um momento de grande mobilização popular que a gente se esquece que é a mobilização popular durante as invasões francesas onde há efetivamente um processo restauracionista que tem como grande protagonista as camadas populares e que não quer dizer que não tenha tido também as elites não tenham tido também um grande protagonismo mas esse movimento assustou imenso porque atacou as elites também, não foi apenas um movimento pela restauração do, do príncipe regente foi um movimento em que as elites foram fortemente atacadas e portanto eu penso que a par do grande espectro o grande fantasma que era a revolução francesa há também um, um espectro mais próximo, que são as movimentações populares durante as invasões francesas, que causam grande medo às elites liberais. E o que diz um outro contemporâneo do Almeida Garrett, menos conhecido, é, é que é, o, o povo é, em Portugal, se lhe tivessem posto armas na mão, teria feito o mesmo que fizeram os revolucionários em França mas quem expôs as armas na mão não foi o liberalismo foi o absolutismo e não há, não há dúvida nenhuma que o miguelismo convoca o povo faz aquilo que os liberais não, não fizeram e como é que convoca o povo de várias maneiras Fátima,
1: o liberalismo e também o miglismo e também a igreja não é? a igreja participa a igreja, neste, claro, neste claro, movimento claro, claro, de contra-revolução claro, claro, mobilizando claro. as camadas populares não é? mobilizando
2: as camadas populares e o miglismo como se sabe o seu programa era a defesa do trono e do altar portanto a igreja também tem uma importante, um importante papel nessa mobilização das camadas populares mas não há dúvida nenhuma que há um afrouxamento por parte dos, do, dos miglistas dos perdão do controle social que permitem uma série de atitudes e de ataques, mais uma vez às elites locais que eh, os liberais nunca permitiram os liberais tinham muito medo de, do povo na rua pelo menos nos campos porque depois no meio urbano com o setembrismo, bem, mas também tiveram tanto medo que houve vão um massacre do Oficio, não
0: é? Mas a, essa guerrilla popular miglista rural Sim. não ataca a grande propriedade na, na, nos campos, não ataca a estrutura antiga da propriedade ou de alguma maneira também a põe em causa?
2: Não, eu acho que não, não ataca não não a põe em causa e há uma coisa que quando pensamos nas transformações agrárias ou não, transformações agrárias há uma coisa muito estranha é, é que é, as grandes transformações, o projeto verdadeiramente revolucionário e transformador das estruturas económicas do país que foi que foi responsável o mozinho da Silveira e há um texto do, do Alexandre Colano Perdão que considera que a verdadeira revolução não foi a revolução liberal a de 1820, a verdadeira revolução foi a legislação do Mãozinho da Silveira que se tentou pôr em prática a seguir à vitória liberal na Guerra Civil. Ele escreveu um texto em francês que se chamava uh, Mãozinho da Silveira o da Revolução Portuguesa. Ele é que era a Revolução Portuguesa. É, mas uh, não, há, não há ataques à propriedade. E por uma e há uma coisa que nos deve dar que de pensar, é que, por exemplo, a lei da reforma dos forais de do Mãozinho da Silveira, que era considerada uma bula do liberalismo, que ia mudar completamente as relações sociais nos campos, não foi quase que reivindicada por as populações rurais, ou porque não conheciam, ou porque não estavam a ver o alcance, não se sabe. Aliás, eh, Diz-se Isso não, não sei se está provado eh, Que os liberais eh, Quando desembarcaram No Mindelo Vindos da Ilha Terceira Estavam convencidos Que o Porto Se ia render rapidamente Porque eles traziam Grandes transformações Que iriam beneficiar os povos E isso não aconteceu E o cerco do Porto durou mais de um ano Portanto, é muito. Eh, há, há muitos fatores que, que explicam, acho eu, o que ajudam a compreender que não tenha havido ataques à grande propriedade, ou, mas há
0: a professora ataques acha que... às
2: elites, a há professora... ataques aos
0: ricos. A professora acha que há uma semelhança, alguma semelhança entre um liberalismo que é uma espécie de mundo urbano cercado por um oceano de ruralidade uhum. e o republicanismo que o vai ser, um fenómeno urbano cercado pela ruralidade no, no início do século XX, uh, o liberalismo é um fenómeno urbano que, tem, que, que, hostiliza, ou que é hostilizado por um mundo rural uh, onde a hegemonia e o controle são sobretudo conservadores.
2: Eu acho que isso muda ao longo do tempo. É, podemos dizer que no princípio isso acontece, mas por exemplo, é, na, nos anos posteriores ao fim da Guerra Civil e depois da Revolução Setembrista, há uma penetração do setembrismo nos campos e isso é inegável. É inegável que na maioria Sim, talvez, uma classe média rural. Passos Manuel
0: em Santarém...
2: Exatamente, mas há um, uma mobilização setembrista, há uma penetração dos nos cantos, e a gente vai ver os líderes da Maria da Fonte. Há um líder muito conhecido, que é o padre Casimiro José Vieira, que era miguelista e era padre, mas há o Cónigo Montalverde, que era setembrista, e, e, e era também um corrilheiro da Maria da Fonte. Portanto, isto mostra isto de outros de muitos exemplos que se poderiam citar que há uma penetração do setembrismo no mundo rural. Uhum. Eu acho que o que não penetra é o cartismo não, realmente não é cartismo
1: E que tem uma reação enorme, não é? E tem uma reação Enfim, enorme. contra os patuleios e a maioria da fonte são reações contra... não é? Sim, são, são reações eh, muito complexas são reações muito complexas em geral,
2: considera-se que são reações contra... Uh, o desvirtuamento isto é a versão clássica é que são reações contra o desvirtuamento da legislação agrária do Mozinho da Silveira e o facto de não se ter aplicado a reforma dos forais etc, etc mas eu acho que há outros fatores que entram muito em, em, também nesta lista eh, que tem a ver com a religiosidade popular, com o simbólico não nos podemos esquecer que a Maria da Fonte Começa Com a reação Das populações rurais À lei que Determinava a proibição dos enterros Nas igrejas, que era uma lei Ilustrada De cristianistas e que no entanto Provocou uma reação enorme E é engraçado que não foi só cá Na Bahia há uma Revolta é. <risos> semelhante
0: Doutora Nós uh, temos ainda algum tempo para uma vertente que, que eu sei que a professora estudou mas que é muito tende a ser um bocadinho desconsiderada na, na historiografia que é a componente eh, internacional, ou seja a, a componente internacional arrasta-se desde a, a, a interferência internacional no, no, no processo político português, vem desde as invasões francesas praticamente não é? mas é, que influência mais ou menos decisiva teve ela no advento da Revolução Liberal?
2: É, no advento da Revolução Liberal eu acho que teve é, a to, a, é, um contexto global a partir das invasões da Península, as invasões da Península, primeiro de Portugal e depois de Espanha, Espanha primeiro era a Ligada da França, é, mas... É, as invasões na Península vão provocar um autêntico terramoto nas metrópoles ibéricas, porque vão fazer com que o rei de Espanha seja preso. Ele e o príncipe herdeiro são presos por Napoleão, são detidos por Napoleão. E o que é que acontece? Acontece que cai o centro do poder imperial. E é a partir daí é a partir daí que começam a gerar-se os movimentos independentistas nas Américas, na América Espanhola. E em, em Portugal isso não acontece, não acontece nada tão drástico, o Dom João não é preso, retira para o Brasil, e, e no Brasil, no fundo, inverte as relações com Portugal, torna o Brasil o centro do império, e cria um desenvolvimento eh, económico, económico, social e político no Brasil que também tem uma são, são, são o cimento da independência brasileira e, e no fundo as cortes liberais eh, contrariam essa política porque querem trazer o Brasil novamente ao domínio comercial da metrópole e, e por isso é que as cortes são muitas vezes consideradas na época consideradas responsáveis por essa coisa terrível foi um golpe terrível que foi a independência do Brasil, um golpe terrível para Portugal, como foram as independências latino-americanas da América Latina, não é? Da América, de toda a o movimento América é
1: geral, portanto
2: pois há uma coisa que é muito interessante é que, né, que eu gostava de sublinhar quando eh, tenho a ocasião de falar do, da perspectiva internacional é que todo este mundo se começa a esburgar e a transformar todos todo os impérios coloniais ibéricos que se esburouam e se transformam e há uma coisa muito curiosa que mais uma vez nos faz pensar nas relações internacionais nomeadamente nas relações Portugal-Espanha que é o modelo das Cortes de Cádiz o modelo da Constituição perdão da Constituição de Cádiz que é seguido em Portugal não é a mesma Constituição, faz outra, mas é o um modelo. É seguido, e é um modelo nas antigas colónias da América Espanhola, nos países independentes que surgem, é um modelo na Europa do Sul, no Piemonte, em Nápoles, e há uma espécie de história internacional do mundo ibero-americano, que tem uma grande unidade, tem um tem muitas relações, tem muitas conexões. Podia-se fazer uma história conectada do, da desagregação dos impérios coloniais eh, eh, ibéricos.
1: A doutora fala de, das cortes insistirem muito, uh, enfim, no retorno do Brasil como colónia, mas na verdade. Uh, quem outorga ou quem dá a liberdade ao Brasil é o é o príncipe é o rei de Dom Pedro, não é? Sim. Um, e acaba por ser também aqui uma, uma figura central em todo, este, em todo este processo, não é? É verdade que era um bocado difícil não, as cortes não se pronunciarem sobre o que estava a acontecer. Mas é verdade que o Brasil se tornou independente e é verdade que eles já reconheceram a independência, não é? Claro
2: quem reconheceu a independência do Brasil já não foram as Cortes Foi 1825, 20... sim Foi 1825 é, mas quer dizer, há, há, há duas coisas uma é que é evidente que na época se considerava que as Cortes tinham sido muito responsáveis pela independência do Brasil é, e nós podemos pensar hoje à distância que era um processo quase imutável. O Brasil, perante todas as independências da América Espanhola, não ia ficar um território imenso ligado à metrópole. Não ia permanecer ligado à metrópole. Mas, eh, digamos que os liberais eram liberais politicamente, do ponto de vista económico, não foram muito liberais eh, em relação à situação do Brasil. Agora, eh, a importância de Dom Pedro que o doutor Luís Farinha está a falar, hoje tende a ser pela historiografia brasileira bastante reduzida. E, e é dado ma maior importância à estadia, ao Dom João e à estadia do Dom João no, no, no Brasil e maneira A elevação
1: a reino, etc.
2: A passagem a reino, hum. unido, de Portugal, Brasil e Algarve, é... Uh, esse período é que se considera Que é o verdadeiro período da transição uhum. Depois, claro Que há algo alto misericórdia Com a Revolução de 20 A Revolução de 20 O pronunciamento a favor Tudo isto é muito complicado Porque há muitas uh, regiões do Brasil Que se pronunciam a favor Da Revolução Portuguesa E querem aquela Constituição E depois há ali um volto de face E de facto há um choque Entre o Dom Pedro e as Cortes que vão produzir o, o Grito Ipiranga que vão produzir a Declaração da Independência, mas é uma independência que está em germe, desde que a Corte e o Rei se mudaram para o Brasil.
0: 1820 é uma revolução em período de Santa Aliança, como, como é que… e no entanto é uma revolução que parte em parte da França, em parte da Inglaterra, os liberais armam-se Uh, para ir para os Açores a partir de, dos, dos núcleos de imigrantes em, nesses países. Uh, como é que numa época de Santa Aliança há esta uh, condescendência em relação à Revolução Liberal?
2: Mas isso já não é na época da Santa Aliança. Uh, o... É pouco
0: depois, de qualquer forma.
2: É pouco depois, mas já tinha mudado a conjuntura internacional, depois da Revolução de 30, já estamos a falar na década de 30 Depois da Revolução de 30 Em França Estou a
0: falar de 1820
2: 1820 é Santa Aliança é Por isso é, é que isso eu
0: digo sim. Em época de Santa Aliança Como é que emerge o vintismo? Não é? Emerge porque, como, como é que deixam?
2: Como é que deixam? Não deixam Não deixam, não deixam porque depois intervêm Não é? Sim. é há uma, a Santa Aliança intervém eh, três anos depois Do início das revoluções Da tal Vaca Revolucionária De 1820 eh, E dividem as tarefas eh, A Áustria Intervém em Itália E a França A França da Restauração Não tem nada a ver Com a França da Revolução nem claro. de Napoleónica A França da Restauração Intervém em Espanha Para onde mandam um exército In Invade a Espanha uhum invadem Espanha para restaurar o absolutismo e lá está mais uma vez a dimensão internacional é... a gente pensa que apesar de todas as contradições, todas as uh, resistências que podia haver em Portugal à revolução liberal uh, essas resistências uh, internas foram reforçadíssimas pela intervenção externa da Espanha da França em Espanha não era possível a partir do momento em que se restaurou o absolutismo em Espanha que Portugal se mantivesse constitucional e depois pronto, houve um processo interno com as suas particularidades que é o golpe de Dom Miguel e, e, primeiro a revolta atrás os montes enfim uma revolta que essa não teve também muito apoio popular a, a do Conde de Amarante a do Conde é? de Amarante, exatamente mas depois, em 1826, já há apoios populares às revoltas eh, midlistas entre os montes Portanto, é um... depois, nos anos 30, e nas lutas pela implantação da Carta, eh, uhum. que, que são fundamentais e, sobretudo, depois contam com a tal mudança de conjuntura é, pela Revolução Francesa de 1830 e pela mudança do gabinete inglês do histórico para o Zwick é, e portanto depois há condições de acolhimento dos exilados de financiamento da expedição, da expedição liberal a e, é, é, pronto, e tudo isso muda portanto também há uma grande componente internacional e há uma coisa que eu gostaria de dizer também agora a investigação mais recente tem mostrado, dizia-se muito, quando eu era nova, já foi há muito tempo, dizia-se muito que há ah, no exército liberal vinham muitos mercenários, eles se contrataram para mercenários. Quando há um voluntariado internacional em favor dos liberais, tanto para Portugal como para a Espanha, isso hoje está estudado e os historiadores...
0: O voluntariado francês e...
2: De, de, de todos os países é impressionante O número de uh, países que colaboraram do lado liberal na guerra civil
0: As brigadas internacionais Exatamente. daquela época
2: Exatamente, mas hoje fala-se da internacional liberal De que houve uma internacional liberal E nós podemos dizer que essa internacional liberal se anunciou logo nos anos 20 na Grécia não podemos só para dar exemplos que ficam mais no, no, no ouvido não nos podemos esquecer que o Lord Byron morreu na Grécia a combater pela independência ele não sim. morreu a combater ele morreu de doença mas enfim sim. mas estava lá para combater pela sim. independência da Grécia portanto há uma elite liberal internacional que encara como sua a causa liberal e depois vai haver também no sentido oposto, uma elite eh, contra-revolucionária, uma internacional contra-revolucionária. Porque, de facto, se há uma coisa que eh, eu posso achar que é muito relevante né, nas revoluções do século XIX, não estou a falar antes do século XIX, é que revolução e contra-revolução são duas faces da mesma moeda e não há dúvida nenhuma que a contra-revolução nasce da revolução no, em Portugal nasce antes da revolução da primeira revolução liberal já nasce os primeiros escritos contra revolucionários por exemplo do José Castinho de Macedo são antes da primeira revolução liberal uhum. são contra a revolução francesa uhum. e há uma campanha enorme
1: as campanhas do Rosselhão, por exemplo
2: exatamente e, e portanto, uh, uh, mas eu estou a falar mesmo uma campanha jornalística, ah, uh, escritos contra... Campanhas a, de a opinião. Campanhas de opinião, exatamente. Hum.
0: Exato. Uh, de qualquer maneira, uh, na patuleia, uma nova conjuntura, há uma intervenção militar uh, de, de, de invasão de tropas, mesmo uh, tropas espanholas e, e, e marinha inglesa, uh, e mais do que isso, os negociadores da Convenção de Gramido, que é a convenção que põe fim à Guerra Civil tem uma intervenção política no acordo eh, que se faz eh, na Convenção de Gramido estamos perante uma conjuntura muito diferente daquela que favorece o, o liberalismo na sua origem Pois
2: é, é, repare uma coisa isto, essa intervenção não é, não é oficialmente contra o liberalismo é contra, contra a o liberalismo exaltado contra claro. os liberais exaltados é contra a patroaia e mais uma coisa o pretexto que fez intervir porque eh, esta intervenção foi uma intervenção enquadrada eh, pela, por uma aliança internacional também que visava obstar o regresso do absolutismo eh, em França em Portugal e em Espanha eh, e, e nessa conjuntura é, o, o que foi o pretexto o pretexto para a intervenção foi o risco de reimplantação do absolutismo porque havia movimentos miguelistas associados à no Pataleia no norte e então aquilo que foi não estou a dizer que tenha sido essa a razão é, de fundo, mas o pretexto que foi evocado foi o, o perigo do regresso ao absolutismo
1: hum.
0: O nosso tempo está quase a chegar ao fim vou que fazer uma última, uma última pergunta para quem encerra este ciclo de alguma maneira, a regeneração a regeneração é um compromisso histórico final entre o, o cartismo conservador e o, e o setembrismo mais centrista Uh, é-se uma espécie de, de, de pacificação ao centro da sociedade portuguesa? Pois, de certa
2: maneira é, embora se não se formou uma União Nacional, formaram-se dois partidos, o Partido Regenerador e o Partido Histórico, mas não há dúvida nenhuma... Uma parte do Histórico depois foi engolida pelo Regenerador. Exatamente, pois. mas não há dúvida nenhuma, pessoas que estiveram na primeira linha do setembrismo e na primeira linha inclusivamente de movimentos republicanos eh, ligados à conspiração das hidras, ligados a, à revolução às, à, à primavera dos povos, à revolução de 1848 figuras como António Rodrigo Sampaio vai engrossar eh, eh, a regeneração ele que tinha sido, praticamente, praticamente sim, um republicano. Mas há um projeto, é o tal projeto, eu disse também não sei mais, mas é o, é o grande projeto, desígnio do desenvolvimento, dos melhoramentos materiais. E esse é o desígnio que mantém esta gente toda, que vai pôr esta gente toda junta, acho eu. Uhum. E depois também há uma coisa muito importante, eh, para mim que estudei isso, é que é mais importante, é que os miguelistas se retiram de cena uhum. Os miguelistas se retiram de cena Pelo menos com eh, intenções de lutar armada eh, E forma-se uma corrente chamada urneira eh, De concorrer, eh, entrar no sistema os, os miguelistas entram no sistema E portanto há toda uma recomposição
0: das e há também políticas. o apagamento do liberalismo radical Digamos assim ah, da esquerda O liberalismo liberal. radical é vencido é vencido,
1: claro. é vencido, Embora o miguelismo depois tenha Posteriormente, enfim Através do pensamento reacionário de finais do século XIX E depois do século XX Integralistas, etc Seja claro. uma memória que, que No claro, fim de contas, claro. vai ser explorada, não é? Pela, sim, sim pelas direitas.
2: Sim, sim, os integralistas Vão fazer A recuperação da figura do Dom Miguel Exato, e do né? Miguelismo e da Dona Carlota Joaquina uhum. e vão tornar-se arautos já fora de tempo do Miguelismo. aliás uma coisa que eu não consegui nunca perceber bem e gostava de perceber é qual é a relação porque é outra geração, completamente diferente, uhum. os Miguelistas tinham ficado com essa via horneira e com o um jornal que durou imenso tempo chamado A Nação e uh, que acabou só já no século XX, esses eram os velhos, legitimistas, que depois eram, que tinham como objetivo pôr o fim do Dom Miguel, o Dom Miguel II, no trono. Qual é a relação, isto é, isto é uma dúvida que eu estou aqui a exprimir, porque é uma dúvida que eu tenho é, comigo mesma, digamos assim, qual é a relação entre os integralistas, que são jovens, quando fazem toda esta reabilitação Do Dom Miguel E os velhos legitimistas Não sei, mas ainda um
0: dia gostava de averiguar é. ah, há, há, há bastantes relações ah. Há bastantes relações só que, só que na realidade Há também uma Uma questão eh, Biológica É que uns morrem e os outros vivem e, portanto mas... quem, quem incorpora esse espírito São os jovens A jovem geração que se organiza em 1913, só a partir do integralismo, mas que tem a matriz, de facto, no Vega no, no, no Integralismo. Uh, professora, muito obrigado pela sua colaboração. Obrigado, Luís, também. Uh, o nosso sim. próximo programa para a semana uh, vai tratar uh, das uh, lutas estudantis contra a ditadura. Vamos ter aqui uh, a professora Manuela Cruzeiro e o Miguel Cardina num debate sobre a história dos movimentos estudantis em Portugal contra a ditadura a partir da Segunda Guerra Mundial entre os anos 50 e eh, 1974 o programa será parcialmente eh, gravado em Coimbra eh, mas eh, irá para o ar eh, à hora do costume muito obrigado, estejam atentos até à próxima, professora Fátima muito obrigado é que
2: agradeço, sua... agradeço as perguntas, perguntas agradeço esta conversa